0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Basically Run, podcast quase deveria ser quinzenal, é, sobre Doctor Who. Eu sou o Thiago Siqueira e não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que Doctors vem e vão.
1: <risos> tinha que ter a musiquinha, Eu esqueci que tinha que ter a musiquinha. Ai, é sensacional. Eu sou o Maia Loreiro e assim, vou passar aí, é triste. O capote sair é triste pra caralho. Mas o Murray Gold puta merda, puta merda, vai ser um desastre. Não, não vai ser nada. Mas eu vou chorar muito sem ele.
2: E fazendo sua história no Basic Run, nós temos... Eu sou a Calista, sou 20 do Basically Run, o melhor podcast do Doctor Who. E quando se está morrendo e você acha que o dia não pode piorar, mas aqui está você. <risos>
0: Bom, como vocês viram, nós vamos falar sobre o episódio de Natal não, não e o último episódio das eras Mofá, Eras Murray e era Capaldi. Qual o título, Maya?
1: Twice upon a time.
0: E vamos chorar as pitangas aqui sobre o fim dessas eras e sobre esse episódio maravilhoso. Bom, só não me resta dizer. Basically, run!
2: Hello? Someone there! Who is that? I'm the doctor.
0: Oh, I don't think so. No, <laughs> dear me, no.
2: You may be a doctor, but I am the doctor, the original, you might say.
1: You.
2: How can it be you? Do I know you, sir?
1: This is
0: the
2: South Pole. We're at the South Pole. Of course we are. Don't you know that?
1: This is where it happened.
2: Where what happened? This is it. The very first time that I, well, you, we regenerate.
0: Queridos Runners, bem-vindos ao episódio do Basic Run sobre o especial de Natal de Doctor Who. Qual o título, Maia?
1: Twice Upon a Time.
0: Twice Upon a Time. Pois bem, esse episódio ele encerra dois ciclos. Aliás, encerra vários ciclos. Encerra um bem triste, que é o do Mofato. Encerra um mais triste ainda, que é o do Murray Gold, que é o nosso compositor desde a primeira Ei, temporada de Doctor não, Who Não,
1: peraí, ele saiu mesmo? Não é da zoeira do Twitter?
0: Ele saiu mesmo.
1: Puta merda, não! Não! Eu achava que era zoeira, não! Muito triste. Não é a zoeira isso. do Twitter, É Foi isso que tocou as músicas tudo. Ai, não! Uhum.
0: E, mais triste ainda, encerra é o ciclo do Capaldão! <risos> Eu tô muito triste. <risos> Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre, sinceramente, todos esses ciclos, especialmente do Capaldi. O início do ciclo da Jodie Whittaker e do Chris Chibnall, como os novos donos de Doctor Who. Principalmente da Jodie, que é dona da porra toda agora. Quem é Chibnall? O Cristiano. Ah, tá. Cristiano. E hoje temos uma tripulação esqueleto, mas é aquela coisa, os outros membros do nosso time estão ainda comemorando o Natal e o Réveillon, e só sobrou a gente, que o resto é tudo de ressaca. <risos> gente, então vamos começar aqui esses fechamentos de ciclos, estamos ainda em depressão pós-regeneração. É... Vamos para a história do episódio? Vamos.
1: Olá.
2: Sorry. Muito so sorry. I don't suppose either of you is a doctor. You're trying to be funny? Huh? She's coming. She's coming. It's her. Not human, I think. State your planet of origin and your intentions. This is Earth, a level five civilization. And it is protected. It was. That doesn't usually work. Protected by whom? Oh, it is early days, isn't it? May I suggest, for your own safety, you step on board my ship? What oh, ship? It means get inside the box. A little snug from this angle, but well, you might be in for a My toast.
0: Como nós vimos no final do último episódio de Doctor Who, nosso amigo Doctor não queria regenerar. E a gente também não queria querer regenerar. Fica a
1: não pode ficar o Capaldão, a Capaldão.
2: e a Jory. Ai, seria tão lindo o episódio com os dois. Sim, ia ser tão louco.
0: De todo modo, Doctor foi levado pela Tardes pra algum lugar depois que ele se recusou a regenerar. Um lugar bem frio, que a gente descobriu ser o Polo Norte. Onde ele encontrou com ele mesmo, o primeiro Doctor também se recusando a regenerar. Pois é, essa Tardes, essa Tardes é
1: esperta, né? Ela não é bobinha não, gente. Ela já sabia assim, ó, isso aconteceu antes, que tal juntar os dois, que louco.
0: O episódio, ele começa com, anteriormente em Doctor Who, 709 episódios <risos> atrás. <risos> Ai, Mofa, a gente vai sentir saudade de você, seu filho da mãe.
1: Foi muito bom, foi muito bom. Tipo, faz sentido total. Que porque... outra série faz isso por você? Quase nenhuma, porque o pessoal não tem tanto episódio. <risos> Daqui a pouco, Supernatural e Grey's Anatomy chegam lá. Olha, tá ali, tá ali.
0: Tão tá se ali.
2: esforçando.
0: Bom... E aqui a gente tem a primeira jogada de mestre da Rachel Talley, que pra mim é a melhor diretora que já passou por Doctor Who ever, que foi fazer o quê? Ela fez uma fusão pra mostrar o nosso... Ah, oh, meu Deus, que episódio triste. O David Bradley. <risos> é, que é o nosso Argus Filch. Que é o nosso Frey. O cara que faz um dos maiores filhos da puta da história da televisão.
2: Uhum. E eu tinha uma... Eu tinha não, né? Eu tenho uma amiga que não... não... Sabia que ele era a mesma pessoa Ela descobriu no cinema A hora que a gente contou fazer a Você assistiu o
1: Adventure in Time
2: and Space? Eu assisti Quase morri Esse especial é muito tenso não, não dá pra assistir, pra gente chorar. É horrível, mano não Parece pra, o Matt Smith dá. ali do nada, pra quê, sabe? Só pra Só fazer, fazer chorar, gente né? chorar, Só pra a gente pensar. chorar, né? Pra gente chorar e Gates. E a Rachel e Della,
0: Ela fez uma fusão, ela pegou é, Elementos cenas de The Tent Planet, que é o episódio de regeneração do primeiro Doctor, com o William Hartnell, e fez uma fusão, inclusive em relação ao aspecto de imagem, que era 4x3, colocando 16x9, pra transformar o William Hartnell
1: no, no David Bradley. Pra quem não assistiu o especial, ó, esse é o Doctor. Gente,
0: foi assim uma coisa tão simples, mas tão efetiva e tão inteligente.
1: Uhum. E tão linda. Sim. Ele parece muito com William Hartnell. Uhum,
0: muito. E, tipo, você vê que o David Bradley estudou muito a interpretação do William Hartnell. Sim.
1: Muito. Todos os trejeitos, o, o sotaque... Ficar
2: segurando o, a casaca... A lapela. Uhum, fica então... Igualzinho.
0: Até encontrar gente pra fazer a Polly e o Ben, que eram os companheiros do primeiro Doctor, eles encontraram, sabe? Pra tentar fazer essa transição o mais smooth possível, o mais suave possível. E, olha a ideia que colocaram pra justificar o rosto do David Bradley ser um pouquinho diferente do, do Hartnell foi incrível tipo, ele tá no meio da regeneração por isso, por isso o rosto dele tá totalmente esquisito
1: assim, na verdade se você quiser colocar qualquer desculpa em Dr. Who você consegue só porque, tipo é Dr. Zero... Who é Dr. Who sim, sim que nem o Matt Smith fala, tipo Doesn't have to make sense, it's Dr. Lou.
0: Mas a desculpa fez sentido. Especialmente se você se lembrar da regeneração do segundo pro terceiro doctor, que o rosto dele fica todo esticado. Sim. Sabe? A desculpa fez sentido. E então a gente tem um encontro desses dois Doctors. Os dois se recusando a regenerar. Só que o. Como a gente sabe, é, o Doctor é, mais novo, ele nunca lembra do seu encontro com a sua versão mais velha. Uhum. Porque as correntes de tempo elas estão fora de sincronia, então ele não retém as memórias.
1: Por isso, o Capaldi não lembra desse encontro dele com ele mesmo. Ele ficou... Ele fica boladão. Porra, eu não lembro disso. Isso, isso nunca aconteceu. Eu não lembro disso. É mó legal ele bolado.
0: E você vê o encontro desses dois homens, que são a mesma pessoa, mas que são completamente diferentes. Assim. Tipo, você muda um pouquinho em 1600 anos, né? E fica lá o encontro deles, ele, o Dr o Twelve, o Capaldão, abismado em ver ele mesmo. E o e o First pensando que o Doctor é outro Time Lord que veio lá
2: tomar tais. Sim! Uma coisa que eu gostei muito de ver foi o, o Capaldo, assim, meio que... Parecendo um aluno na frente do professor, sabe? Uhum. Assim, cheio de dedos, de... A hora que ele vê a guitarra, então, ele sai correndo desesperado... Né? Do tipo assim, ai meu Deus, ele vai me julgar Ele vai, né e, e eu tive a impressão assim De que ao mesmo tempo era Da interpretação do Doctor e do Capaldi
1: O Capaldi deve ter ficado Tão feliz de gravar esse episódio tipo, ele ter sido, assim... Dizem
0: as más línguas Que a sugestão de trazer O David Bradley foi do Capaldi
1: Não, imagina, você é um fã De Doctor Who Há anos, há décadas Aí você pode gravar com o Doctor mais, né, mais novo? Uma regeneração mais nova? uma coisa que ele, tipo, ele viu na televisão. Sensacional.
0: E Deve olha, faz sentido, faz sentido. Faz sentido ser o primeiro Doctor, porque se a gente pensar bem. Olha, nesse ponto de eu não quero regenerar, você só, tem, só tinha algumas opções. É, vamos voltando aqui pelos Doctors, certo? O décimo primeiro, ele tinha acabado de ganhar. O Max Smith, ele tinha acabado de ganhar os sete novos de regeneração. Então não faria sentido ele não querer regenerar, certo? Uhum. É, o Tennant, ele tava sozinho lá dentro da, da tarde, dizendo, dar um goal, go. É, ele Sabe? realmente não... Realmente ele não queria regenerar, mas ia acabar com todo aquele arco, certo? O nono, ele ficou feliz em regenerar, porque ele tava salvando a Rose. E tava começando outra vida, é, longe, entre aspas, da Time War, certo? O War Doctor também, é, ele tava ficando bem ralo. Então, foi uhum. por isso que ele regenerou. Por conta de idade. Tanto é que não foi nenhum ferimento, nem nada disso que ele regenerou. Ele regenerou e por nem... idade.
1: E o John Hurt, né? E o John Hurt, então.
0: né? Então, não daria muito certo.
1: Seria meio bosta, tipo... Substituírem ele toda. agora. Sabe? Ele morreu uhum. faz pouco tempo.
0: Pois é. Voltando um pouco mais... É... <risos> Seria muito bacana ter o oitavo de volta. Mas a regeneração dele também foi acontecendo num espaço muito curto de tempo. Certo? Então, foi mal oitavo, não dá. E... Trazer os outros, tipo, a regeneração do sétimo ele regenerou a bala, literalmente. O pobre do sexto regenerou com a queda. E, tipo, o, o pobre do Colimpeck nem pôde participar da própria regeneração. O quinto também regenerou um espaço muito curto de tempo, porque ele foi regenerado. É, ele morreu por veneno. O quarto é. Literalmente ele regenerou em uma queda gigantesca que o. O Master deu nele. Terceiro, regenerou por aranhas. Era o único que daria pra encaixar. Mais ou menos, se você colocasse que o terceiro surgiu pro décimo segundo no meio da aventura. o único que daria mais ou menos pra encaixar. Uhum. Certo? Sem contar que que o Alfred lá de, de Gotham é a cara do pai. Então daria da pra chamar ele. Só que eu oh, acho pô, que. Pô,
1: eles, eles têm que dar um jeito, sabe?
0: Seria tão tá bacana ter o e aparecendo, né? Calma.
1: É, um episódiozinho com a Jodie Quer dizer, é Judith
0: Pois é, e o terceiro também era meio machista, então daria até um contraste bacana.
1: Uhum. Aliás. Tão legal o Doctor falando as merdas lá dele. E o Capaldi. Pelo
2: amor de Deus, cala a boca. Eu ouvi reclamação de gente achando que ele era machista demais.
1: Mas vocês assistiram? Mas não era?
2: Eu acho que sim. Não, tô falando o que Caio... eu ouvi gente reclamando.
1: Não, ele era assim, ele era babaca pra caralho.
2: É. Porque, tipo, gente, foi em 63 que ele ficou do Doctor, sabe? Era uma outra época mesmo. Eu assisti muito pouco do primeiro. Ma e eu peguei só a, a Bárbara, né? A Bárbara, a Susan. E a interação que ele tinha com a Bárbara era extremamente uhum. machista.
0: Olha, uma das cenas que o pessoal mais reclamou é, só terminando, só fechando aqui pra depois voltar, tá certo? É, o segundo regenerou porque os Time Lords obrigaram ele a, a regenerar, certo? Então não teria como encaixar o único que teria pra encaixar o primeiro. E olha, em relação a essa questão do machista do primeiro, certo? Esses diálogos machistas. Gente, o primeiro era machista.
2: Porque a época ele era, era
0: machista. ponto.
1: Tipo, ele era errado em vários pontos. Pô, era um cara velho em 1960. Era obrigatório ele ser babaca.
0: E olha, tem um dos diálogos que o pessoal mais reclamou foi o dele ameaçando dar palmada na Bill.
1: Mas a resposta certo? da Bill foi tão legal
0: Não, pior não foi nem isso é, Se você voltar pra The Dalek Invasion of Earth Que é o último episódio da Susan Ele é a beata ah. da palmada na Susan Usando hum? as mesmas palavras Literalmente aquilo ali foi uma referência
2: Gente, foi tão engraçado esse, essa, essa cena
0: Bom, vamos falar aqui como esses personagens voltaram Certo? Como a Bill voltou, como todo mundo voltou é, Depois desse, desse encontro rápido dos dois Doctors Aparece um capitão da Primeira Guerra Mundial do nada No meio do Polo Norte na década errada, tudo errado. E a gente descobre que esse pobre descapitante tinha sido abduzido por uma nave e tinha acabado parar, e acabou parando lá por algum motivo que a gente não sabe ainda.
2: Uhum. Ah, ai, deixa eu contar uma coisa. Eu não vi nada de trailer, de nada, né? mas eu tinha visto algumas imagens e ver o, o Gates de, de uniforme eu ficava assim por favor não seja o brigadeiro não seja o brigadeiro não seja o brigadeiro se já viu o uniforme já ficava meu olha, Deus do céu
0: a gente teve duas entre essas aparições do brigadeiro é, no universo Who depois do reboot de 2005, certo? Depois da retomada de 2005. Uma foi em Sarah Jane Smith que chamaram o um ator original e tal é, e tentaram várias vezes trazer o ator original pra fazer uma participação em Doctor Who, na época do Russell T. Davis só que nunca deu certo. É a participação que oh, ele que conseguiu fazer foi ligado. em Sarah Jane
1: seria
0: tão legal. É, a gente teve duas citações ao Brigadeiro. É, uma foi no episódio do Sun na quarta temporada, quando a Winnie aparece lá e o Doctor é, diz, olha, nessas horas eu sinto saudades do Brigadeiro, e dizem que ele tá em missão fora. A outra foi lá na sexta temporada, aquele arco do Doctor achando que ia morrer e tal, e ligando pro, para casa do Brigadeiro, pro, entre aspas, asilo. É, lar de, é, entre aspas, entre de idosos que o Brigadeiro estava E o pessoal avisando que o Brigadeiro tinha morrido, sabe? O que a gente faz pensar que foi a tarde que fez a ligação ser direcionada para aquele momento específico Mas também nos faz pensar que o Doctor teve aventuras com o Brigadeiro O Doctor do Matt Smith, o Doctor do David Tennant Teve aventuras com o Brigadeiro nesse meio período
1: É, assim como ele teve aventuras com a River que a gente não viu Ele teve aventuras com o Brigadeiro que a gente também não viu
0: A nossa amiga Adriana Mello Ela desenhou uma história do Doctor é, do nono, certo? Voltando no tempo e encontrando o pessoal da UNIT Dos anos 70 80 Junto da Rose Incluindo o Brigadeiro Então aquela coisa, a gente sabe que é, existe aventuras em Doctor Who que a gente não vê filmadas Mas que existiram Então a gente fica assim É, o Doctor encontrou o Brigadeiro lá e tal A gente só foi ver o Brigadeiro depois Quando transformaram o corpo dele num Cyberman E ele foi lá e ajudou a galera no final da oitava temporada Certo? E seria esquisito você ter qualquer outro ator é, interpretando o Brigadeiro. E, graças a Deus, o Gates não faz o Brigadeiro.
2: Sim, muito obrigada, Mofá, por não fazer isso com a gente.
0: Uhum. O Gates faz o avô do Brigadeiro.
1: Nesse, eu já fiquei pensando assim, ah, né, ele tá muito cedo pra ser o um
2: Brigadeiro. Mas quando ele falou sobre o nome
1: dele...
0: E pediu pro Doctor cuidar da família dele depois...
2: Eu fiquei achando que, que era o Brigadeiro quando eu vi as imagens. Quando começou uhum. o episódio, que tava lá na Primeira Guerra, aí eu falei, ufa, não é. Ele não vai mexer com ele, então.
0: Pois é, porque o Brigadeiro Mas... tinha seus trinta e tantos, quarenta e poucos, quando o Doctor encontrou nos anos 70. Então uhum. não faria sentido eu o Brigadeiro ali, nos anos 60 Mas barra 70.
1: foi só ouvir a palavra Stuart...
0: Let Bridge e, tipo,
1: Eu chorava. Eu, eu dei um tapão na mesa primeiro. Filho da porta, amor.
0: Aí eu chorei, chorei. Mas a gente só descobre isso no final do episódio, certo? Até lá. O ele cinema é chamado... veio
1: abaixo. Ah, deve ter sido louco do cinema, pessoal. Todo desesperado.
0: Bom, esse capitão ele aparece lá sendo perseguido por uma mulher de vidro. Que é, entre aspas, o monstro do episódio. É, então os, os Doctors colocam eles entre da Tardes, que é a Tardes do décimo segundo. E o choque que o primeiro tem quando vê a Tardes toda diferente é hilário.
2: É, foi é a melhor, melhor do, que a do Tenant. É a melhor piada de você redecorou. Foi a melhor Sim. de todas. E não
0: precisaram Sim. nem dizer isso. Não precisaram nem o You redecorated I don't like it. Não precisaram dizer isso.
2: Já na cara dele, eu uh -huh. tava assim: claro,
1: tá uma bosta isso aqui.
0: O que? E essa. Por quê? Cadê as luzes? Por que tá tão escuro aqui? É pra dar um ambiente. Rapaz, isso aqui é a nave mais poderosa do espaço-tempo. Isso aqui não é um restaurante francês, não. <risos> foi o melhor. Ai, meu Deus. E olha, o Capão tentando esconder a guitarra, tentando justificar o whisky lá, o brand que foi bebido lá.
1: Ele, não, isso aí não é meu. Alguém deixou aqui.
2: Aí ele, ah, isso aqui é o, o, o. Gates. É uma guitarra. Ah, é sua? Ah. <risos> Parecia, é. parecia um menino tentando esconder as coisas dos pais.
0: para é mim bizarro, porque se você pensar bem, o décimo segundo é muito mais velho.
2: Não <risos> faz nenhum. Não, e a piada de que ele fala que achou que ia ficar mais novo. Sim, tadinho, né? Eu assim. achei que eu ia ficar mais novo. O Capaldi, mas eu sou mais novo. É que o Capaldi tá acabadaço, né? Ele tinha acabado de entre aspas, morrer,
1: né? Ele tava segurando a regeneração ali. Não, eu tô falando dele como ator. Assim, o Capaldi olha, é lindo, mas o Capaldi tá acabadaço.
0: Capaldão tá charmoso nesse episódio, viu?
1: Sim, tá lindo pra porra. Nossa, tá lindo pra porra. Capaldão Tá extremamente
0: charmoso nesse episódio.
1: Vocês viram uma foto? Eu vou colocar na descrição se eu lembrar. <risos> do... Que o, o Gate tirou do, do Capaldi usando o terno do John Pertwee. Ai, tão lindo. Ele é tão
2: feliz com aquele
0: terno. E olha... É uma coisa que a gente pode falar agora, sabe, É. vendo em retrospectiva. Quando o Capaldi foi anunciado, ele tava fazendo ainda, é, os Três Mosqueteiros, ele tinha um visual todo bem estiloso como o Richelieu, certo? E aí quando ele começou a gravar Doctor Who, ele cortou o cabelo bem curtinho e tal, uma coisa bem certinha. Porra, se tivesse mantido esse visual dele todo estiloso, desde o começo teria sido foda.
1: Sim, sim. Tem é sido muito lindo. Na nona
0: pra décima temporada, quando o de abraçou realmente o Doctor. E botou cabelão, sabe? As roupas esquisitas e tudo. Gente, virou o Doctor. Aquela oitava temporada com ele todo certinho e tal.
1: Não, não, é, é o que eu, Mas eu tá achava, legal, tá? Eu acho que precisava daquilo. Porque primeiro que assim, a gente tava um tempão com o Matt Smith. Matt Smith é novinho, né? Tem o cabelo arrumadinho, botar e tal. Se passasse direto pro Capaldi desse jeito, eu acho que ia ser meio tenso. E... Tipo, o o capó de o, o Doctor, ele precisava daquela, daquele tempo pra ele se descobrir, pra virar o Doctor, mesmo.
0: É, mas vendo o arco do 12º Doctor, você vê que é um arco muito bom. Porque ele começa Sim. se perguntando se ele é um bom homem, e não querendo abraçar ninguém. E termina abraçando todo mundo, dizendo pra, ser todo, pra todo mundo ser gentil e tal. Houve um crescimento do personagem imenso. Certo, o personagem evoluiu pra cacete, sabe? Eles conseguiram justificar a bosta da oitava temporada.
2: E eu tenho a impressão de que a Bill deixou ele também mais, assim...
1: A Bill e a Clara,
2: Sim. né? E é, a Reaver. As duas. É que a, a
1: Bill ela é muito mais jovem né, do que a Clara. Ela deu um, um ar mais, sei lá, mais bobalhão. É que bobalhão eu não gosto da Clara doctor.
2: também. Desculpa.
1: <risos> Oh, a... a Calícia tá aqui pra substituir o Gustavo Eu não <risos> gosto da Clara
2: Mas é, não gosto dela Problemas pessoais Eu acho que assim, o eu gosto da Clara Eu
1: gosto da Clara, eu só não gosto do jeito que ela foi embora Entendeu? E assim, eu fiquei meu, meio chateada Porque assim, aquele negócio que a gente tinha tocado Quando a gente tava falando dessa temporada Que tipo, ah, a gente não gostou de tudo Porque a Clara conseguiu tudo muito fácil né, Então falando disso Que tipo, ela, fazia, ela fez as merdas que ela fez E não teve uma consequência pra ela Tipo, a maior consequência pra ela foi o doctor de esquecer E até isso, até isso, eles deram pra ela Tipo, o, o, o Gustavo deve tá putaço com, com isso
0: Porque assim... É, mas todo mundo chorou quando ele recuperou as memórias E o sorriso não. dele quando Sim, ele Clara. todo
1: mundo chorou Foi legal, todo mundo chorou
0: Mas e, porra, olha, se até, até você pensar bem, a Clara viver. A Clara, ela morreu achando que o Doctor teria esquecido dela. Uhum. Aquilo ali era um eco da Clara. Então, ela morreu achando que o Doctor tinha esquecido dela. Mas não, o Dr. Uhum. lembrou dela, sabe? E aquilo foi algo pra ele, não pra ela. Foi pra ela também. Não, aquilo foi pra ele. Aquilo foi pra ele. Porque a Clara ah, que ela voltou pra e foi morta, achando que o Dr. tinha esquecido dela.
1: Não, sim, eu, sei que é, eu entendo, eu entendo o seu ponto. Mas, sabe, o ponto que a gente não tava gostando da Clara, tipo, ele voltou tudo no final... Sabe, a Clara pode fazer a merda que ela quiser Que tá tudo bem E... Ah, não é assim que funcionam as coisas Tipo, a dona se fodeu pra caralho A uhum. dona se fodeu muito E a Clara não se fodeu nada Tipo, Bom, ela, ela bem... ficou... Ela, ela viveu a vida inteira naquele estado de não morte Ela pegou uma tarde pra ela Pegou outra pessoa que também não morre E foi viajar pra todo aquele lugar dentro do do restaurante no fim do universo lá do, do Douglas Adams e daí tipo nada acontece com ela eu fiquei muito puta com isso eu, tipo eu, eu achei legal que ela apareceu eu achei legal tipo pelo Doctor e tal mas mano
0: mas olha é Dani, ela é Dani ó. Maia a o Mofile <risos> tende a dar finais felizes para as companhias dele certo o De Russell T. Davis é que era o, <risos> que ele costumava ser um pouquinho mais escroto com os finais Certo? O Mofa
1: é o um escroto, mas não com as Companions.
2: Gente, a hora que eu vi a Bill, eu falei: caramba, Mofa, mais uma vez, não deixa uma Companion morrer. Eu fiquei muito brava dele, de, dela estar ali de volta. Eu falei assim: ele ressuscitou ela.
0: Pois é, a gente já para pra Bill aparecer na nave dos mortos e é o que tá seguindo eles. A TARDIS é recapturada. Depois que o Doctor entra na TARDIS junto dele mesmo e do capitão, a TARDIS é capturada pela nave dos mortos, que é a nave. É... Dessa mulher de vidro. E a mulher de vidro, ela faz uma, uma proposta pro Doctor. Você nos devolve o Capitão e você poderá falar com ela mais uma vez. E esse ela é a Bill, que aparece lá no meio dessa nave dos mortos. Como quem tava falando com a Nave, aliás, com, a, com a Mulher de Vidro, era o primeiro Doctor, a Bill não significava muita coisa pra ele, mas assim que o Doctor viu, o nosso Doctor viu no, no monitor a Bill, ele correu pra fora, assim, pra ver o que tava acontecendo. Porque, do ponto de vista dele, a Bill tinha morrido como um Cyberman, salvando o pessoalzinho lá no último episódio, em The Doctor é, Fall. É, a gente,
1: a gente sabe do negócio lá da, da menininha do olho da estrela, que eu esqueci o nome dela. A uhum, A Heather. A Heather. A gente sabe disso, mas o Doctor não viu isso. O Doctor tava morrendo quando isso aconteceu, né?
0: Ele não sabe nem Compreende. como parar dentro é da tarde. Sim. Sabe? É... Então, o Doctor fica já desconfiado, achando que aquela não é a Bill. Apesar de todos os sinais que a gente tem, aponte que seja a Bill. Mas quando ele faz a... o scanner dela com a ação de driver, ele diz que tem três marcadores que encontram que dizem que ela é uma duplicata. Três marcadores bem baixos, mas estão lá. E a reação do primeiro Doctor, quando ele vê a que Skill driver ele diz que já é isso! É muito que negócio é esse da sua mão aí? <risos> e os diálogos Melhor deles reação. com a... E os diálogos deles com a... Com o testamento. Com testemunho lá, a mulher de vidro, são, também funciona muito bem porque você vê a, a diferença de abordagem no do dois de Doctor. O uhum. décimo segundo ele prefere usar o Sonic Glasses pra tentar analisar tudo e tal, enquanto o, o primeiro ele, ele conta apenas com os próprios olhos e o monóculo dele lá. Aliás, ele é tão bonitinho ele com o monóculo. Sim, tão fofinho. Ele aponta: é, se você tirar esses óculos escuros aí, a cara dele quando vê o Tóquio óculos, óculos escuros é hilária.
1: O que você está Ó, A gente, eu ri só... muito nesse episódio. Veste é, esse episódio tipo, foi é muito engraçado. Tipo, o, o Moffat conseguiu balancear bastante. Tipo, todo mundo chorou, mas todo mundo riu pra caralho, né? Todo mundo entendeu as referências, referências.
0: La referenza. E olha, vê o Doctor... É... E, olha, e eu acho que esse é o momento seminal do episódio, sabe? É, quando o Doctor olha pra Mulher de Vidro e diz, olha, nós vamos escapar daqui, agora... Eu vou descobrir quem você é, e se eu não gostar do que você tá fazendo, eu vou impedir. E o primeiro Doctor tá olhando, quem diabos tu acha que é? E o Doctor tá fazendo a pose dele lá, I'm the Doctor. <risos> tipo, o primeiro tá em choque, porque ele era um, um viajantezinho, sabe, que ia pra lá e pra cá e tal. De vez em quando ajudava, mas o, o Doctor, ele se transformou numa coisa, com o passar do tempo, bem diferente do que ele era quando ele era o primeiro. Ele se transformou literalmente uhum. num herói.
2: Mas já no início ele fala, né, a hora que ele tá fa falando lá, olha, essa é a Terra, um planeta de nível 5, e aí o Capaldi fala, e ela está protegida. E ele vira e fala, por quem? Já mostra Eu, a diferença dos dois, né?
0: Não, e o pior que você lembra o Is Protected, você tem tanta referência, a primeira vez que é, isso é dito, é pelo décimo Doctor, quando ele regenerou, com o Cicorax lá, e o uhum. Mickey pulando lá, feito maluco, dizendo, yeah, it Is Protected! <risos>
1: Assim, se você for, for ver, é que o William Horner era velho, mas ele se porta como um adolescente mimado, né? Ele tá cagando grandão, mas assim, grandão. Se a pessoa vai morrer, se a pessoa não vai... Não, ele não é o Doctor ainda.
0: É só lembrar né? de Dalek, né? É só lembrar sim. de The Daleks, que a gente fez, aqui, fez um programa sobre aqui... E a gente vê que o Doctor
1: uhum. ali, ele foi bem escroto, com todo mundo. Sim, ele podia ter, tipo, matado todo mundo.
2: Maia, mas olha só, você pensando bem, uma pessoa que rouba uma nave pra viajar pelo universo, com certeza é um adolescente mimado, apesar da cara. Sim,
1: sim, sim. Com certeza, Calista, com certeza. Então é bem engraçado ver o contraste.
0: O Doctor só foi dar uma melhorada na... Se a gente for pensar bem, vendo os arcos da primeira temporada, da primeira, uhum. do primeiro Doctor... No Dalek Invasion of Earth, ele já deu uma evoluída no personagem, até porque ele perdeu a Susan ali. É, mas ele só foi se tornar realmente um cara que para pra ajudar a galera mesmo, mesmo só no segundo Doctor, sabe? No primeiro, ele era meio postinho ainda, sabe? Ele era meio escroto. E aqui, ele olhando, vendo esse cara que... Com uma arrogância, um ego do tamanho do universo, dizendo que eu vou impedir você se eu não gostar do que você tá fazendo, porque eu sou o Doctor, Sabe? Deve ter sido um choque que gigantesco que é. Sem sim, contar que depois sim. quando a Mulher de Vidro Mostra ali as memórias do Doctor Do Doutor da Guerra Sabe? E ele olhando Que porra que você fez E a reação do Capaldi é mais hilária possível Pra ser honesto, eles cortaram todas as piadas
2: <risos> Eu achei ótimo isso porque é um momento Super tenso e aí Vem uma piadinha Sim, o Moffat conseguiu
1: escrever esse episódio direitinho, sabe, foi um ótimo último episódio de um Doctor, um ótimo especial de Natal Porque assim, pra um especial de Natal foi muito legal porque ele não tem vilão, sabe, é super pra cima esse episódio
0: Aparece um Dalek no episódio e o Dalek não é vilão
1: É, o Dalek é bonzinho Entre aspas Quando ele falou assim, Rusty, aí eu falei assim, pai, eu conheço esse nome só que assim, eu esqueci completamente a oitava temporada. Aí <risos> <risos> eu fiquei assim, de onde que é isso? De onde que é isso? Ele falou assim: Ah, eu entendi entrei dentro onde você deu. Ah, esse episódio, olhei.
0: Porque a ideia do Doctor qual é? É eu preciso de um banco de dados pra saber. De onde é o rosto que essa interface tá usando. Que essa Sim. mulher de vidro está usando. Porque como o primeiro Doctor aponta, olha, esse rosto é diferente. Ele é assimétrico. Que é uma coisa que a gente volta lá para o primeiro episódio da décima temporada. Quando a gente lida com essa questão de simetria lá na poça. Que eles descobrem que é aquela é, poça é esquisita. Porque ela tá mostrando justamente o rosto como deveria estar. É sem, ser, é. sem espelhar. Sabe uhum. até isso o filho da puta conseguir fazer referência. Filho da puta, desgraçado. Cusão
1: do caralho.
0: <risos> Sabe até isso ele conseguiu fazer assim. referência. Aí o Doctor diz: a gente precisa de um banco de dados pra tentar, porque ele salvou o rosto dela e fez um, um print com os Sonic Glasses. Com os óculos. Que são bem úteis. eu gosto dos óculos, sabe? Eu prefiro os, eu os óculos lindo. a. Pois é, eu prefiro os óculos é a... a Sonic Screwdriver do, do 12, que eu acho bem esquisitinha. Pois é, eu prefiro. Eu prefiro a Sonic do 11 ou os Glasses, que combinam muito bem com o Capaldi
2: gente, uhum. e a hora que ele coloca o óculos no primeiro aí ele, o que que <risos> é histórico que de isso navegação
1: ah, é muito <risos> bom ele sempre pega esse negócio do, do Sonic Glasses do, do histórico, tipo eu já tinha falado pra Osgood, não entra no histórico né, e agora de novo que lindo. E aí fica
0: pensando, né? Por onde é que o décimo segundo... Onde é que o Capaldão tava navegando, hein? Dá, dá, dá é, pra exvideos.com?
1: Medo assim, de... Se você for pensar... Aqui da Terra já tem umas coisas meio bizarras, né? De, desses vídeos e tal. Imagina no universo inteiro.
0: Mano, isso é tão Rick morde.
1: Deve ter coisa entre Daleks da e... Zygons
2: Ai, não. Pelo Maia, de eu Deus, acho não. que
0: ninguém nunca pensou nisso. E essa imagem vai me assombrar pelo resto da minha vida.
1: De nada. Meu ouvintes muito de vocês.
2: Eu sou muito imaginativa, não faz isso comigo, não. Aquelas. Eu vou parar. Eu quero dormir não, essa aí... noite, por favor.
0: Aí, vem aquela piadinha do 11 primeiro dizendo. Ela é do primeiro dizendo: Todas as mulheres de um certo modo não são feitas de vidro. Aí fica aquele capitão rindo. <risos> e o pobre do doctor, meu Deus do céu! Cala a boca! Não, e quando a, o, o primeiro chega pra Bill e diz: É, ele sentiu muito a sua falta. A tarde está podre de sujo, alguém precisa limpar aquilo ali. O doctor, meu Deus do céu!
2: Não, mas o melhor é a Bill falando pra ele que também entende do sexo frágil. Ai, Bill, foi sensacional. A Bill foi sensacional. O o
0: primeiro quando diz? Eu tenho uma certa experiência com sexo. Sabe, parece que ele adolescente se gabando, eu peguei. Eu peguei uh -huh. duas hoje, eu peguei duas, sou macho, sou foda. Sim. Sabe?
2: E ela falar também quebra, quebra as pernas dele. Sim.
0: Se você vê a cara dos dois, dos dois velhinhos lá, do capitão e do primeiro, eles. Meu Deus! Good lord. Uhum. Porque se a gente lembrar que homossexualidade ainda era crime nos anos 60, uhum. quando o Dr. Who tava passando, é, a gente entende um pouco desse choque, sabe?
1: Imagina na época do, do
0: Capitão, né? Tipo, a Bill meio que quebrou as pernas dele ali. E a Bill funcionou muito bem como esse contraponto, sabe? É, uhum. Eu acho que esse foi o melhor episódio pra Bill, apesar de que tem quem tá lá não ser realmente a Bill de carne e osso. Ela diz, ela é a verdadeira Bill Potts. Beleza. Eu, eu admito isso, eu dou isso pra ela, mas ela não é a Bill de carne e osso. Não, não é. Certo? E pra mim, essa foi a melhor participação da Bill, desde foi, o Foi, foi
1: com certeza. Sim, foi com certeza. Pô, ela brilhou nesse episódio.
2: E Ai, como eu gosto da Bill.
1: É assim, a, a Bill é legal. Ela não é nem perto da minha favorita. Mas nesse episódio, ela tava sensacional.
2: Aí eu acho ela muito linda. Ela é. As cortadas que ela deu. Ela
0: é linda pro caralho funcionou tudo bem direitinho até no momento dela dizendo eu sou lésbica sabe funciona, porque é bem sutil
1: sim, é o que a gente tava falando ela tem esse ponto, mas ela não fica tipo não é uma coisa que o Mofá fica usando o tempo inteiro né uhum. dá pra balancear direitinho ela só joga ali em momentos bons, que nem esse, por exemplo uhum. pra calar a boca de todo mundo uhum.
2: ela não tá querendo lacrar ou então lacrar, pra explicar
0: né? pro Doctor
2: que ela tá viva ainda por conta da Heather, pronto ela não tá querendo lacrar mesmo
1: Amei, Sabe uma
0: coisa assim, bem sutil Bela, É Bela dizendo, isso faz parte de mim Ponto uhum. Sim, ela isso. não
2: tem que ficar é.
0: Ela não tem que carregar uma plaquinha dizendo, eu sou lésbica Não Sabe, isso faz parte dela E isso é colocado dentro do episódio quando você precisa ser colocado dentro do episódio Funciona bem E a ideia do Doctor Eu, eu achei uma ideia bosta Sabe é procurar o rosto lá da, da Mulher de Vidro No maior banco de dados do mundo Do universo uhum. Do espaço-tempo Que não é a Matrix de Gallifrey E seria bem esquisito o Doctor, Depois do que aconteceu lá na nona temporada Chegar em Gallifrey com ele, ele mesmo Ele, ele mesmo A Bill e o Capitão
1: Oi gente, cheguei Eu vou dar só uma olhadinha nesse computador aqui Rapidinho Eu já vou embora
0: Só vou usar aqui é a Wikipédia aqui de Gallifrey <risos> General, tudo bom? Desculpa aí da última vez, sabe? Foi mal pelo vacilo. Foi mal. É, foi mal
1: pelo vacilo.
0: Foi mal aquele tiro que eu te dei, sabe? Que força você regenerar e tal.
1: Foi sem querer. Foi, um foi sem querer, mas
0: foi querendo, sabe?
1: <risos> ah, Clara, eu não sei quem que é essa, não. Clara. Realmente, não sei. Clara Ru. Clara Ru, exatamente.
0: Sabe, seria esquisito pra caralho, então. A ideia dele é procurar o Rush e acessar o banco de dados dos Daleks. E é bom, é um bom callback para a oitava temporada, sabe? Porque se tem um episódio que ele lida muito com essa questão do eu sou um bom homem, é esse o of the Dalek. E é bom porque fecha todo, todo esse arco realmente do Doctor é, ser uma boa pessoa ou não?
1: Uhum. Tipo, é a temporada do Capaldi, né? Então faz sentido fazer referências à primeira temporada dele. Ele tá focando mais sobre a despedida dele.
0: E olha, aquele Dalek, sem casca, atacando o capitão, foi assustador pra caralho. Foi.
1: Nossa, eu tenho um pulo. Aí eu fiquei assim, que merda é isso? Sabe, tipo, um tempo um, tentando lembrar dos episódios anteriores, eu... É aquele caranguejo do especial de Natal? Eu fiquei um tempo assim pensando, que que merda é isso? E olha, Eu, dentro um do povo. meu
2: coração, eu sabia que era um Dalek, mas eu não queria aceitar.
1: É, eu falo assim, mas parece um povo sabe que é um Dalek? Eu tinha esquecido completamente.
0: Todos os diálogos entre o capitão e a Bill lá dentro da TARS também funcionaram muito bem. Dentro da TARS do primeiro. E você tem aquele momento Wibbly Wobbly Time quando você vê que o, aquele tantinho de Brand que ia ser tomado tinha sido tomado pelo próprio capitão na primeira TARS. O Bofado podia terminar esse negócio seu um momento Wibbly Wobbly, né? Então, tá lá. É, uhum. Os diálogos funcionaram muito bem. Aquela coisa sobre o capitão dizendo: Olha, eu já tinha me. É, me resignado a morrer, mas depois que eu fui resgatada, entre aspas, veio esse negócio de esperança, e esperança faz mal, sabe? É um diálogo tão pungente, ele falando sobre a família dele e tal, sabe? Funciona bem aquilo ali.
1: E assim, fala o que quiser do Gates, aliás, eu já falei várias coisas, mas ele como ator, ele é muito bom ator. Tipo, o Mycroft, ele faz perfeitamente, né? Ele tem uma presença muito forte, e ele como capitão também tá maravilhoso.
0: Olha, vamos pensar é aqui um pouquinho, ele... certo? O Gates, ele tá é. de três séries esse ano. Certo? Teve em Sherlock Teve Game of Thrones E teve agora em Doctor Who As três como ator Em nenhuma ele decepcionou Não
1: Ele só decepciona quando
0: ele escreve
2: Principalmente monstros Sim. de remela
0: A gente podia assim, sobreviver né? sem monstros de remela, sabe?
1: Eu fiquei tão feliz que não teve continuação
2: Ah, vai ter continuação
1: <risos> Obrigada Desse... não, vamos... vamos fazer parte
0: 2 <risos> dos monstros de remela Não, não vai ter não, cara
1: Vamos esquecer que esse negócio existe, sabe? Isso nunca existiu
0: desperdiçou um, um ótimo episódio da nona temporada, que tava perfeita Porra. até ali.
1: Sim, se tivesse um outro episódio ali, qualquer, qualquer coisa ia tá assim, perfeitinho, mas não, é só esse episódio que é uma bosta.
2: E é um episódio que pode ser cortado tranquilamente, que ninguém sente falta. Se você assistir sem esse episódio, a nona temporada, É o, fica o único de episódio
0: do Doctor Who que não tem abertura, gente. Pra
1: que ele existe, então?
2: Sabe? 54 anos de não, série! A abertura é o que é único não episódio estragar... que tem abertura! Pra não estragar a abertura num episódio tão ruim. Até Love and Monsters tem abertura!
1: Até Love and Monsters. E assim, Love and Monsters é uma bosta, é uma bosta. Mas a premissa dele é muito boa. E tem A ideia uma, dele uma, dois é muito diálogos boa. diálogos
0: que funcionam.
1: Sim. Tipo, fazer um vlogzinho, sabe? Um youtubezinho ali pra, pra mostrar todas as roots. coisas. É muito legal. Agora, nada de Sleep to More funciona. Uhum todas as ideias são uma bosta.
0: Por que a gente está falando desse episódio de bosta? Mas eu mesmo vou continuar aqui.
1: é só pra gente passar raiva. <risos> <risos> the
0: Testimony Foundation combines the resources of time travel with the latest in memory extraction techniques. The near can be lifted momentarily from their time streams, their memories duplicated, and then their physical returned to the moment of their dissolution without pain distress, or any recall of the process. Now, the dead can speak again. We can hear the testimony of the past, and channeled through our glass avatars, they can walk among us again. This is heaven on
2: new earth. Oh, it's not an evil plan. I don't really know what to do when it isn't an evil plan. Why did you stop it? Rusty? He didn't stop it. They've frozen time again. Who has? Not everything's evil, Doctor. You're not the only kind one in the universe. I knew you weren't real. Oh, shut up and stop being so stupid. Of course I'm real. What is anyone supposed to be except a bunch of memories? são minhas Bill Potts,
0: Bom, esse, esses diálogos do Gates com... do Capitão com a Bill funcionam muito bem. E aí quando vem ela virando vidro, assim, aos poucos, cara, o mistério funciona bem. E a Rachel Dallely, ó, uhum. repito, é a melhor diretora que já passou por Doctor Who, ever. E, eu e ela
1: é sensacional no Twitter, gente, sigam ela.
0: E eu espero que o Cristiano mantenha ela.
1: Sim, por favor.
0: Sabe o que o Cristiano devia fazer? Só pra calar a boca de uns machistinhas aí, tem um episódio estrelado por uma Doctor, escrito por uma mulher e dirigido
1: pela Rachel Talalay. Sim. Pode ser a Sarah Dollard. Ela pode escrever. Só pra calar a boca desse pessoal aí, sabe? Tô querendo dizer nada não mais. Falando alguma merda. De que alguma coisa que não existe. Não... Ah, eu fiquei muito puto com esses comentários.
0: Bom, tudo bem. Continuando aqui, sério? lá. É, tem um diálogo muito bacana entre o Doctor e o Doctor. É quando eles chegam lá no planeta do Rush, que eles falam muito sobre os medos que cada um tem, e tem uma coisa que o Doctor diz, eu tenho medo de ser outra pessoa, o primeiro Doctor, e eu nunca, eu tenho medo e eu nunca admiti isso pra ninguém, e o Capaldão diz, tecnicamente você também não admitiu pra, pra outra pessoa não, sabe? Você falou pra você mesmo, então tá de boa.
1: Exatamente. <risos> tá tudo ok.
0: Tá entre nós, tá entre nós. Agora, é, eu não entendi a raiva que o Rush tem do Doctor, sabe? Porque no, uhum. lá no, na oitava temporada, eles tinham se despedido em relativos bons termos. Deve ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo que fez o Rush pegar um ranço do Doctor. Além do fato, não, ter claro, acontecido. dele ser um
1: Dalek, né? Mas assim, é, é que nem eu falei, eu não lembro nada desse episódio. Mas eu achava que ele era bonzinho, o Dalek.
0: Não, ele odeia então, Dalek. Dalek. Ele... É um Dalek que odeia Dalek. S
1: sim, sim. Então, assim, já configura como bonzinho, assim, na minha cabeça. Mas assim, deve ter acontecido algum... Que nem tá falando de ter aventura com o brigadeiro e tal. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Pois é, que o Rush... Sei lá, o Doctor já devia ter passado ali 500 milhões de vezes pra uhum. procurar coisa no... Uhum. no arquivo do Dalek. E o Dalek já não aguentava mais. Aí ele
0: chega lá e, cara, aquele diálogo quando o Rush tira a arma e o Doctor diz, é a primeira vez que o Dalek fica pelado pra mim. Gente, eu vou sentir muita falta do mo... desses diálogos do Mofato. Sabe, funciona muito bem. Sim. Tomara que ele volte pra fazer algum episódio Ele disse que não volta Ele disse que não volta
1: Ai, mas Ele já falou tantas coisas
0: Regra 1, um, mofamente E nisso eles descobrem que, o, que a mulher de vidro não tem um plano ruim ela não, tem o, ela não tem um plano maligno E o Doctor fica meio sem saber o que fazer Porra, Eu não sei o que fazer com um plano maligno Eu não tenho
1: que salvar ninguém <risos> Tá tudo certo
0: Porque o que, é que a mulher de vidro fazia? Ela tirava as pessoas do seu, é, no exato momento da sua morte Salvava a memória delas E devolvia pro exato momento Pronto! A merda que aconteceu, aconteceu por culpa do Doctor! Porque por uhum. conta do, dos dois Doctors estarem juntos ali, acabaram criando uma fenda que o pobre do Capitão acabou passando. Justamente por conta da ligação da família Letterman de Stewart com o Doctor. Então quem fez a merda no episódio todinho foi o próprio Doctor! E gente, olha... faz. Sim, não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. E gente, faz todo o sentido do mundo esse episódio ser uma coisa bem mais é, introspectiva do que o passado. Se você quer ver o gran finale, a, a despedida explosiva do Doctor, tá lá em Doctor Falls. Certo? Aquilo ali é a despedida explosiva dele com o episódio Multimaster, sabe? É... Batalhas gigantescas e tal. Aqui não, aqui a gente tem um epitáfio, a gente tem um epílogo pro Doctor, sabe? O bombástico, o Blockbuster, foi no episódio passado. Aqui não, aqui é uma coisa mais intimista, mais sensível, mais... O Doctor conversando literalmente com ele mesmo, sabe? E quando eles percebem que eles têm que levar o, o Capitão de volta, o Doctor diz, olha, já que é culpa é minha, então eu levo. Só que aí vem... Vem o Natal! Sabe,
1: até agora não teve porra nenhuma de especial de Natal, no Natal. É verdade, eu não tinha percebido isso, só
2: no finalzinho que teve. Siqueira, mas essa parte eu não, não entendi, porque o tempo tá parado, certo? E como é que ele faz pra chegar até não, o Natal? Ele, porque ele fala ele que só ele organizou... Ele ajusta a linha
0: de tempo algumas horas, sabe? Ele usa tardes pra reajustar a linha de tempo algumas horas, não muitas, só algumas horinhas. Porque já
2: era o Natal, Já ali, era o dia né? de
0: Natal. Só que o Armistício de Natal só aconteceria algumas horas depois. Então ele pega aquele soldado alemão e o capitão... ...move um pouquinho no tempo, sabe? Pra deixar exatamente quando a trégua de Natal... ...o Armistício de Natal de 1914 acontece.
2: E foi a hora uhum. que eu comecei a chorar. Olha,
0: um dos meus filmes favoritos de todos os tempos se chama Feliz Natal. Juillet Noël. Sabe? Que trata justamente desse Armistício de Natal. É impossível você não chorar com essa história. É impossível! E quando eu notei o que tava acontecendo, eu comecei a desabar num vale de lágrimas aqui, que eu virei, sabe, uma bolha feita de lágrimas
1: aqui no meu quarto. Foi muito engraçado, tipo, eles estão cantando, peraí, peraí, é isso? Não, mofa nunca. É isso mesmo. Aí, show dos...
2: Imagina eu que, que sou historiadora. Nossa, é verdade. Que eu nem fiquei, é isso mesmo A hora que eles começaram a cantar Já caiu todas as fichas E eu, ah, não acredito que o Malfa vai fazer isso comigo Esse filho da puta Se existe outra
0: definição física Tangível Porque... de milagre de natal É o armistício de
2: 1914 E o discurso que o Capaldi faz Isso nunca mais aconteceu Em nenhuma guerra Ai, Sim, É pra destruir Eu mandei é foto de,
0: da minha cara no grupo do Basic Run, depois que eu vi isso. A
1: coisa eu não tirei foto de mim porque, assim, tava assim, deplorável. Sério, eu tava com os olhos inchados de tanto chorar. Filho da puta. Sabe quando você chora pelo nariz?
2: Daí pra frente, eu não parei eu mais de chorar. Sim. O
0: pessoal que assistiu isso no cinema. Deve ter sido um chororô coletivo que não se
2: via, deixa lá, Titanic. Desde the day of the dark. Sim, foi. <risos> todo mundo saindo, parecendo que tava todo mundo gripado. Só as fungadas no nariz. Foi, foi, como é que fala, uma invasão de ninjas Sim. cortadores de cebola.
0: Sabe, foi incrível isso. É, a ideia é genial. E o discurso do Doctor, quando ele diz para ele mesmo, olha, você tem razão. O universo geralmente não é um conto de fadas. Mas aí que a gente entra. Eu olhei, filho da puta, é isso? É isso? Tá aí? Pronto? E eu chorando feito um becil aqui, sabe?
2: Não foi muita foi. maldade. Muita Mas assim, maldade.
1: eu A gente já esperava uma coisa bem tensa.
2: Era o último episódio porra, dele. o último
1: episódio ele, dele. Ele,
2: ele
0: tinha que fazer uma coisa, sabe, pra... Não ia ser um send-off bombástico, porque o send-off bombástico dele foi The Doctor Falls. Ia ser uma Sim. coisa, assim, bem do coração. E olha, é impossível não chorar com essa porra.
2: É, antes do, do episódio, no cinema, passa, tipo, uma retrospectiva do, do Moffat em Doctor Who, né? E aí ele fala que se, se eles não chorarem, o público não vai chorar. Então, quer dizer, ele já tá esperando matar a gente. Ele já conta com isso. Eu fico
1: assim... A gente tá falando do Capaldi, mas o Gates e o Mofa devem ter ficado incrivelmente felizes com esse episódio. Porque eles são fãs pra caralho, né? Eles pegaram uma referência de tudo. Deve ter, deve ter algum dedinho do Gates ali.
2: No final do episódio, aparece um behind the hum. scenes. E você vê o brilho nos olhos do Gates. É bonitinho de ver assim, você fica Ele postou emocionado. tanta foto
1: bonitinha no Twitter dele.
0: A, o sorriso dele, quando ele tira a foto, que a gente vê pelo espelho. Ele, ele tirando a foto do, do Capaldi com a, o, a jaqueta do, do terceiro. Cara, isso é lindo! É muito lindo, é muito lindo. Ele é
2: tá é muito feliz. É, ele postou foto deles tirando selfie sim, dentro da caixa tarde face. do primeiro. <risos> não, não. Eles tiraram foto sim, dentro sim. da caixa. Ah, é. ele postou essa, né? Que eles estão todos sim. amassados lá dentro. Ai, muito bom essa foto. <risos> Eu tô muito mó felizão. Olha, você vê assim, você entende que... Você
0: entende de onde veio essa, essa amizade entre o Mofai e o Gates, sabe? Dá pra entender esses dois BFFs que ficam até duas horas da manhã discutindo nerdistas, sabe? Entendeu? A gente sabe que eles vão trabalhar juntos no futuro de novo, a gente sabe disso. Só quer fazer aquele negócio do Drácula lá depois. A gente sabe que eles vão trabalhar juntos. É. E quem sabe daqui a uns 5 ou 6 anos até um, um episódio especial de Sherlock, sei lá.
1: Uhum. Ou até de
0: Doctor Who. É, eu duvido. Christian. Acho que aí, Christian. Ah, eu acho que é difícil, velho. O Russell, ele não trabalhou de novo com o Doctor Who. Ele, tra... ele trouxe o Doctor é, du... é, em dois episódios de Sarah Jane. Ele trouxe o Matt Smith duas vezes pra participar de Sarah Jane. No episódio duplo, sabe? Mas ele não entrou em Doctor Who. Por quê? Porque o Russell e o Moffat entendem uma coisa. Eles têm um, eles pensam uma coisa. Quando você é o chefe, você trabalha por tantos anos nesse negócio, depois voltar como escritor é, é, é estranho. Porque você costumava mandar em todo mundo ali. Uhum. Entendeu? Fica esquisito. Agora, se algum Mas ia dia. Ser tão assim, legal. se algum dia assim o, o Moffat criar um spin-off de Doctor Who e tal, não sei. Talvez um. Talvez o ele seja é o showrunner, talvez, de uma nova temporada de Torchwood, sabe?
2: Ai, Torchwood...
0: Sabe? né só dizendo aqui, entendeu? Já que o Russell não tá fazendo nada com o Torchwood, se o Moffat chegar lá e dizer Ei, Russell, eu posso fazer uma temporada de Torchwood aqui e tal. O Iron Man já que saiu que de Arrow, o personagem dele já morreu e tal. Bom, temos a amnistia de Natal e o Doctor, o primeiro Doctor, decide que vai realmente regenerar e tal. Especialmente depois de ver a importância dele pro universo. Só que você vê que a relutância do 12 não era exatamente de chegar e virar outra pessoa. Mas sim pelo fato de que ele tá cansado. Tipo, são mais de dois mil anos fazendo aquilo ali, salvando todo mundo e vendo todo mundo ir embora. Aí vem a Bi o esse fantasminha de memórias da Bill e fala pra ele da importância dessas memórias e vem a Clara e o fantasminha da Clara, ele recupera as memórias dele. Ele dá aquele sorriso tão bacana, tão bonito quando, quando a Clara aparece, sabe? É, é, você não para de chorar. Aí depois vem a Bill de volta e aparece o Nardou. Nardol que todo mundo achava que ia ser um porre durante a décima temporada e acabou funcionando. Acabou. Sabe lá deu Deus como o Marlon funcionou, mas funcionou, deu tudo
2: certo. Aí a piada do cabelo. Tá cabelo invisível. Uhum. E do Mamilo. mamilo Só <risos> piadas
0: parece, parece idiotas a gente falando, funcionam dentro do contexto. E aquele abraço dos três no final. Ah, meu Deus, meu Deus! E aí ele dizendo que o que ele decidia ele tem que fazer sozinho e tal. E ele entra dentro da tarde e aquele discurso, filho da puta. Que obviamente o Capaldi não podia sair sem dar um último discurso.
2: Oh, there it is. Silly old universe. The more I save it, the more it needs saving. Treadmill. Yes, yes, I know they'll get it all wrong without me. Well, I suppose one more lifetime won't kill anyone. Well, except me. <coughs> You wait a moment, Doctor.
1: O ponto maior dele que teve vários pontos bons foi o discurso tipo quem que vai esquecer aquele discurso lá dos daigons do que ele fez? Ninguém nunca vai esquecer aquela.
0: Merda. Toda temporada. É tem um discurso foda, sabe? E o, e ele tá tão assim, do coração Que queria olha, uh, olha para Pra tarde, ver esse universo bobo. E quanto mais eu salvo, mais eu precisa ser salvo. Parece uma esteira. Aí ele diz: Eu acho que uma vida a mais não vai matar ninguém. Só a mim. E você vê toda a metáfora do campo de batalha. Meu Deus do céu, aquele discurso. Sabe aquela parte que ele começa a falar sobre só as crianças entendem o nome dele? Aquilo ali foi o de falando. O, o Moffat estava escrevendo o um discurso. Ele lembrou que o Capald tinha falado isso uma vez em uma entrevista. Ele pegou e colocou aquilo ali. A parte das peras! A parte das peras!
2: Era uma referência ao Tennant! E a carta que ele escreve pro menininho. Sim...
1: Não, a parte das peras... A ah, seja, assim, tava chorando pra caralho, né? Mas ele falou das peras. Eu desabei tão foda. E, tipo, não, não, não quer dizer tanta coisa. Não tem tanto significado. Mas é do David Tennant. Eu chorei, que nem uma desgraça
0: Eu mandei esse vídeo no grupo do Basic Run É, porque essa parte das peras é, entre as, sendo cortada, porque não foi exatamente cortada uhum. De Femme of Lord Aí eu mandei o vídeo do Basic Run Pra lembrar todo mundo Tipo, essa parte das pernas tá no tenet, Caralho! É do Tennant essa merda E tipo, era o Tennant improvisando pra ganhar tempo naquele... naquela... naquela vídeo de instruções que ele faz pra Marta Sim Vai tomar no cu, mofa! Até isso! Cusão,
1: nem foi você que escreveu essa merda e você coloca essa porra no último episódio
0: <risos> E aí vem a regeneração e ele vira a Jô de mais antes assim de dizer Corra muito, ria muito seja gentil Porra, vai tomar no cu! Ai, eu vou chorar de novo. E ele vira a 13, que já. Oh, brilliant! Já é uma referência ao Tenant, cara.
2: Deixa eu contar uma coisa. Eu estava reassistindo o episódio agora de manhã, antes da gente gravar. E eu estava na cama, assistindo e com meu sobrinho. E ele acordou, e no finalzinho do episódio. Aí ele começou a assistir comigo. Aí ele foi assistindo, foi assistindo. Aí o Capaldi começou a regenerar, né? Aí ele, nossa, o que é isso? Assustado. Ele tem três anos e meio, não tava entendendo. Eu falei, regeneração. Ele, regeneração? Eu falei, é, ele vai se transformar em outra pessoa. Aí ele se transforma na Jodie E ele olha, é uma moça. <risos> todo encantado.
1: A Jodie deixa todo mundo encantado.
2: De que? E, e ele vê a minha tardes e fala assim, ah, e a sua casa? É o melhor elogio. É a sua casa?
0: Aí a hoje aperta, a décima terceira aperta um botão e puf, a tarde começa a explodir. Doctor, olha, acabou de parar de regenerar dentro da <risos> E tipo, em meio Ela voo, caiu, entendeu? Mano. Não é nem em Tardes parada, é em Tardes em pleno voo. Sente te lembra, olha, quando o Nono regenerou no décimo, ele tava com a Rose com a Tardes em pleno voo, indo pra Barcelona, certo? Ele regenera Sim. e a Tardis cai. Uhum. Quando o décimo regenera no décimo primeiro, ele explode a porra toda E a TARDIS cai Quando desse primeiro não, regenera o segundo Ele regenera dentro da TARDIS A porra não explode Mas ele esquece como voar a porra da TARDIS E a TARDIS cai Junto de
1: um dinossauro a Clara deve ter ficado tão... 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 Assustada com isso
0: Do you happen to know how to fly this thing? E agora a TARDIS explode Papoca BOOM E a Joe termina o episódio caindo com To be Continued
2: Pra matar Sim. a gente até Sim. o final do ano que vem, Para né? Pra que deixar a gente ficar mais tranquila? Não vai ser é
0: exatamente no final, vai ser mais ou menos entre agosto e outubro. É,
2: é muito tempo uhum. pra isso. Podia ser
1: dia 20 de agosto, assim, exatamente. Porque era um ótimo presente de aniversário.
0: Lembrando que estão filmando ainda a 11 primeira temporada, viu? Estão em processo de filmagem. Tem inclusive algumas fotos da Jodie usando a roupa do Capaldi por aí. Com o novo Companion lá. Temos comentários?
1: Temos comentários no Facebook. Assim, no Telegram teve um monte. Teve tanto que assim é impossível de eu pegar os comentários agora e pra ler. Então eu pedi pra todo mundo comentar no Facebook. E assim tem que comentar pra caralho no Facebook também. Então eu vou escolher alguns que tiveram mais curtidas. Justo? Justo?
0: Justo, muito justo. Justiça. Beleza, beleza.
2: Justo.
1: Vamos começar com o comentário da Jéssica Andrade. A Jessie. Preciso dizer que foi um dos episódios mais lindos de Doctor Who. O episódio acima de tudo foi sobre amizade e principalmente gentileza. Foi um episódio digno de, da grandeza que o Capaldi tem no papel. Além disso, fiquei com a impressão de que aquele discurso final do Doctor foi muito mais do Capaldi para nós fãs, para sermos gentis, para recebermos a Judith de braços abertos. Não, é verdade. Não vou mentir que estava com medo do Moffar cagar tudo no final, <risos> mas achei que o episódio foi maravilhoso. Tenho nem palavras pra dizer Minha emoção de ver a Jodie como doctor Foi brilhante Entendeu? Foi brilhante <risos> Enfim, chorei horrores, foi lindo demais Obrigada Mofal, obrigada Capaldi Muito legal o comentário dela Assim, acho que tava todo mundo com muito medo Do Mofal granola, né? Fazer o que? Agora, comentário do Arthur Zoperalo Zopelaro Zopelaro, desculpa Arthur Desculpa mesmo, eu, assim, eu não costumo ler seus surnames Arthur Zopelaro esse episódio falou muito sobre contos de fadas. Daí quando o Doctor fala sobre o nome dele, que só crianças podem ouvir, e só se o coração delas estiverem no lugar certo, me pergunto se o nome dele não estaria relacionado a isso de alguma forma. O que me, o que me veio à cabeça na hora foi o Papai Noel. É verdade. Eu não tinha percebido isso. Mais coisa pro especial de Natal. Olha aí.
2: Oi, oi, que oi. Na...
1: Olha aí, olha aí, olha aí. Uma fada, né? Achei o personagem do Gates o ponto alto do episódio. Não sei se foi a atuação ou o roteiro, mas ele sempre me prendia quando aparecia. É verdade. Ainda mais quando você sabe quem que é esse filho da puta. Então não vai prestar atenção nele. O discurso do Capaldi apareceu mais o ator falando pra si mesmo e pra Judith, do que o doctor falando para o próprio doctor. Me pergunto se não foi o próprio Capaldi que escreveu aquele texto. Olha
0: Uma parte, a gente sabe que é a achei. ideia foi dele né?
1: Sim, comparando a última frase Do Tenant com a última do Capaldi Temos excelente, um excelente Desenvolvimento de personagem I don't want to go, doctor, I let you go Ai que lindo Não, olha, Como
0: Sabe o que é pior? É, esse episódio ele fez parecer a rejeição do Tenant Virar tão bosta Sim. Porque, tipo, o Por, Russell T. O... Davis, ele tratou a regeneração do Tennant como se fosse o maior desastre do mundo, sabe? Uhum. Enquanto o Moffat, ele sempre lidou com a regeneração de um modo, assim, bem mais natural. Como se fosse uma parte uhum. da vida e uma parte da morte também. Sabe? Enquanto o Tenet, o, a regeneração do Tennant, ela foi tão... Eu não quero ir! E aqui foi, não. Eu, Doctor, eu te liberto, sabe?
1: Mas parece muito, parece muito o de falando isso. Doctor, I let you go.
2: Sim, parece assim: olha, eu tô deixando você, não vou me apegar, não vou ser um quarto doctor que acha que é o doctor até hoje em dia. Tadinho do Tom Bacon.
1: <risos> Deixa ele se doctor, ele tá velhinho. Ele tá velhinho, deixa ele ser doctor pra sempre.
0: Não, e basicamente ele fez o doctor agora. Desculpa, eu sou é, ele Sim. Ele fez literalmente agora, esse ano. Com chave. Uhum. Tipo, ele literalmente interpretou o doctor, entrou dentro de tua tarde. Ou seja, é
1: errado, ele não tá. E ele é o vovô bonzinho, tipo o Wilf. Né? Coisa fofa. Bom, deixa eu continuar, gente. Aí ele coloca assim, como sou hashtag Tim Clara, a meio que o Doctor finalmente lembrou dela. Roubando análise da Nayara Albino. Eu não sei se ela comentou aqui no post, mas ela falou bastante no Telegram. Run you clever boy and remember? E no final ele lembrou. Até isso, a Clara. De qualquer forma, achei o episódio de, Do de The Doctor Falls muito mais emocionante. Porque é que nem você explicou, nesse né? Siqueira? Agora eu torci pra Judite aguentar a queda da tarde que vai durar quase um ano.
0: Olha, eu só queria mandar um, um vai-se-fuder pra todo mundo que fez piada machista como mulher não sabe dirigir, Sim. sabe? É um mês especial vai-se-fuder pra vocês todos. Vão-se-fuder.
1: Uhum. Bem grandão mesmo. Ai, mano. Vai-se-fuder assim, é grandão. Todos os doctors bateram aquela porra daquela nave em tudo que é lugar. Mas ninguém falou, né? Porque era homem. Agora, como é mulher? Não, porque não pode bater à tarde, se fuder. Por fim, deixa a frase que mais me doeu, que foi Well, I suppose One more lifetime won't kill anyone. Well, except me. Tô é, Esse foi realmente, tipo, um ponto muito...
2: Só um detalhe, a Jodie não bateu a tardes. A TARDIS que explodiu e jogou Sim. ela pra fora. Sim.
1: Mas, né, machista acha qualquer... Ai.
2: Eles têm Sim. que ver pelo em ovo.
1: Eu vou ler o comentário agora da Priscila Serpa. Eu amo profundamente esse episódio. Eu tinha bastante medo. Vi de que o único outro episódio de regeneração que o Mofa escreveu foi o do Matt. E eu detesto. Sem contar que a décima temporada foi aquele desastre. Então minhas expectativas estavam altas. Porém os pés na realidade, tá? Então, eu entendi. É, a, a gente tem um problema, né, de... Deixar as expectativas sempre altas. Não é uma coisa legal, né, pra gente? Mas eu gostei, tipo, expectativa alta e pé na realidade, realmente. É isso mesmo. E no final, eu fui surpreendida positivamente com um episódio tocante, emocionante, lindo e que faz jus ao doctor que o Capaldi entregou nessas três temporadas. Em particular, o que eu mais gostei foi que, no final, não era um plano maligno. Foi uma história sobre gentileza. E o Twelve é, merecia regenerar no dia em que a gentileza parou uma guerra. <risos> linda que
2: você escreveu pra cima. Vou chorar Meu de é novo.
1: É perfeito e lindo. Ah, continua.
0: Ao contrário do que o pessoal diz, eu não acho a décima temporada esse desastre tudo. É, eu acho que tem um arco desastroso que ocupa um quarto da temporada inteira. Que é aquele dos monges. Porra monges. Porra monges. Hashtag porra monges. Podia ter feito é... um
1: episódio da tá? é, foi três.
0: Três. É, mas olha, eu acho que todo o arco do décimo, do, dessa décima temporada... Ele culmina muito bem aqui nesse, nesse especial de Natal. E até essa coisa da gentileza, meu Deus do céu, ela permeou tanto essa décima temporada, especialmente no, nesses três últimos episódios, que, olha... Ai, eu não tenho como falar que essa décima temporada foi ruim depois disso, sabe?
1: Eu fiquei muito puta com o negócio dos monjas, desculpa se quer. É um quarto da
0: temporada, né? Teve... Um quarto.
1: Assim, pois é, teve episódios muito bons, teve. Teve episódios muito ruins, pra caralho. Então, desculpa mesmo. Deixa eu continuar. Achei muito linda a cena da Bill com o First, ali no meio do episódio, quando ela pergunta sobre a motivação dele pra roubar a tardes, e ele fala sobre querer saber como que o Ben sempre vencia. É muito tocante pra mim ver o carinho da Bill falando com ele nesse momento. Sim, foi bem legal, foi bem legal. Apesar do First ser um babaca, que a gente falou, tipo, um adolescente de merda, essa parte dele foi muito legal. E, tipo, se você for pensar... Como ele ainda é novo, ele tem mesmo que descobrir coisas, né? Ah, o pensando, senso de curiosidade dele faz pensando,
2: sentido. Pensando timelordisticamente, ele é um adolescente, né? É, é a primeira vida dele. Um pouquinho.
0: Não, ele. E olha, você tem 10 um segundos ajudando o primeiro a descobrir qual é o seu lugar no universo é lindo. Sim. Tematicamente é lindo.
1: Uhum. Tipo, pensa você mesmo, sabe? Ajudando você adolescente a passar pelas barras. Se eu tivesse eu mesma no passado... Nossa, ia ser até mais fácil.
2: Eu ia ter me dado umas, uns tapas.
1: Ia, ia ter dado tapa nos outros também. <risos> também. Bom, continuando. Eu curti de como o paralelo entre o First e o Twelve... Foi... Foi trabalhado... Para que eles chegassem à conclusão juntos... De que a Generação não é o final... E sim um recomeço. Eu amo... Que... O décimo segundo... Escolhe falar sobre o futuro dele... Com a próxima Doctor. Com a próxima Doctor. Ah, sim, é. Ele falou, né? Deu as dicas e tal. E, nossa, que discurso maravilhoso. Deram na mão do Capaldi e ficou icônico. Claramente, a última frase foi o Capaldi falando com a gente. É, assim, não é, o, não é o Doctor falando. E foi direto no meu coração, sofri demais. Adorei a cena da Judite. Gostei da direção de como o Chris escolheu mostrar... Com a roupa ficando grande, anel caindo E a gente
2: vê no rosto dela Pela primeira vez Pela primeira vez quando ela não, se vê também
0: Aquilo naquele plano subjetivo, tudo em primeira pessoa Lindo
2: Eu vou falar uma coisa que falaram Pera, Deixa eu só terminar Telegram rapidinho que... Eu não consegui ler direito ah, tá é... E a
1: gente vê O rosto dela pela primeira vez Quando ela se vê também Amei, agora esperar eternamente Ou quase um ano Até saber o que vai acontecer foi um bom comentário, Priscila. Gostei muito. Tem gente que comentou agora.
2: Agora, a pessoa comentou agora. O que falaram no, no grupo do Telegram e, e que eu acho que seria legal também é não saber quem seria o próximo, próximo doctor. Ficar sem sem ter, sem saber ia ser muito, muito, muito. Ia, mas a
1: BBC não tem um histórico muito bom é. com não contar coisas. Diz
2: que terminou o episódio. Uh, é, em Londres e eles já estavam soltando a, a cena da então. regeneração. BBC, por favor, mantenha o mistério pra gente Isso morrer. É gente, já pensou você assim, achando que realmente o Capaldi não ia regenerar, que ele ia morrer, que Dr. Who uhum. ia acabar de vez? Se eu já desidratei sabendo que ele ia virar a Joji, imagina é. não sabendo.
0: Olha, ia matar todo mundo do infarto, viu? Mas já pensou se eles só lançassem tipo...
2: Coisa é, que o Moffat ia, só, ia assim, amar. o visual
0: da Joji, é, depois do episódio?
1: É, sei lá, eles não estão sabendo lidar muito bem com essa parte, né, de, do marketing e tal.
2: BBC, Sim. contrata nós Acho que marketing.
1: assim, mostrar que o John Simm ia voltar foi um erro gigante. Sabe? Eles não deviam ter mostrado nada no nenhum. sabe ele espera... é quando chegar no episódio, você toma um, aquele baque. É que nem, tipo, falar tipo, sei lá, antes de você ver o, o último episódio da terceira temporada, ela fala assim, ó, oh, assim, segu seguinte, o capitão, eu fiz sua Não mas assim, a gente tá mandando isso agora, mas depois vocês vão ver aí no episódio. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum mostrar o John ou antes.
2: Ué, ah, todo mundo sabia que a Jenna ia participar Sim, do especial. Sim, pois é,
1: podia não falar nada. Olha, aquela cena... <risos>
2: Ninguém precisava saber. Aquela cena, saber.
0: Ela, foi, ela foi a última coisa é, que foi filmada. Até porque a Diana tava participando de Vitória, tava ocupada pra caramba. Chamaram ela pra, pra gravar duas horas, botaram ela, na, botaram ela no figurino, botaram ela na frente, uma tela verde, Sim, vai, mas, minha
1: Tipo, eles podiam ter feito isso, como foi uma coisinha bem pequenininha que a Diana fez. Não precisava ter falado nada, sabe?
2: A gente não, não precisava, precisava saber.
1: Isso é muito melhor. Mas bom, vamos ver que talvez com o Cristiano nas redes, ele consiga dar um jeito nisso? Talvez. E é isso, gente? Vamos encerrar? E
0: Gente, é isso, né? Chegamos ao final desse especial jantar, ao final da Era Mufat, ao final da Era Murray Gold, que a gente teve... Meu Deus.
2: <risos> a gente teve é,
0: é de todas as eras de Doutor tocando, até I Am The Doctor do Matt Smith, a gente teve... É, o, doc, o tema do Doctor Who da primeira temporada. É, tivemos Vale é, do décimo. É, tivemos, meu Deus do céu, olha. Muito obrigado, Murray Gold, por todos esses temas magníficos. É, nessa trilha sonora foi quase um best, the best of Doctor Who. É, obrigado, MoFab, por tudo, inclusive pelas raivas, pelos choros. E, principalmente, obrigado, Peter Capaldi, por ter sido o melhor Doctor de todos os tempos. É, meninas, algum recado Alguma coisa Maia
1: Vamos lá então, gente, a interação foi muito show, muito show. A interação desse episódio foi muito show Assim, eu acho que o pessoal lançou Uns spoilers assim, desnecessários Um pouquinho antes demais. Mas foi muito legal Tive assim os comentários machistas também Lá no grupo do Facebook Tô de olho O resto foi muito legal, foi muito legal Então assim, a gente talvez dê uma parada Talvez não, talvez a gente assista Tá, coisas antigas, né? Fica aí a dúvida <risos> do que vai acontecer com o Pencil Clear Run esse ano. <risos> Mas quando a gente for comentar algum de algum episódio antigo, a gente vai postar no, no Facebook, no Twitter, no grupo do Telegram. Então vocês comentam lá. O grupo do Facebook <risos> tá na descrição do site. Se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram, vocês falem comigo. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter. Meu Twitter é Loureiro. O Twitter do podcast é @basicallyrun. Se vocês quiserem mandar e-mail, é contato@basicallyrun.com.br. E assim, não desanimem, porque todo mundo foi embora, porque a Judith está com a gente agora.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer por yeah! estar aqui. Eu tô até emocionada. Primeiro, primeiro vídeo, primeiro vídeo. Quando a Maia me chamou, eu, te... eu fiquei gritando em silêncio.
1: <risos> eu acho que, assim, a gente podia chamar mais ouvintes agora.
2: Sim. É... Entrem no grupo do Telegram, nós somos bonzinhos. E, e eu o Doban quem dá spoiler, porque eu sou má. E... Mas é legal, entra lá, a gente conversa. A gente não é o grupo que dá bom dia. <risos> Quando o povo dá bom dia, a gente ignora solenemente. Não Tem mensagens fofinhas de tias... E a gente conversa de Doctor Who mesmo. E se alguém quiser, eu sou surtopsicótico no Twitter. Eu, eu acho melhor não, né? Porque o psiquiatra de vocês não vai gostar. <risos> mas tudo bem. Pode seguir. Siga Segui sim, é legal.
0: É, bom, vocês podem me acompanhar é, no meu Twitter, arroba Thiago Siqueira F, no meu Facebook, Thiago Siqueira de Farias. É, podem ver meus vídeos no YouTube lá no canal do Rapadura. É, podem ver minhas críticas lá no semacabadura.com.br e minhas loucuras lá no rapaduracast.com.br. Bom, gente, é isso. Foi um prazer é, ter lance aqui. Maia, Calista. É, é, a gente fez aqui uma coisa meio tribulação de esqueleto, mas no final deu tudo certo entre mortos e feridos salvaram-se todos menos o Capaldão
1: talvez o próximo episódio esteja normal com a equipe toda talvez, talvez não né? é, talvez.
0: A, gente quer, a gente quer fazer um especial com as re...
2: por favor não pare ah,
0: a... a gente quer fazer a uma série tenta. especial com as regenerações vamos tentar fazer isso uhum. é, nossa periodicidade é um pouco errática, mas vocês já, já se acostumaram com isso, a Tars ela não vai quando a gente quer, ela vai quando ela precisa estar lá, então é, isso é Dr. É, um abraço e até a próxima.
2: I've got a few things to, say to you. Basic stuff first. Never be cruel, never be cowardly. And never ever eat pears. Remember, hate is always foolish love
1: is always wise.
2: Always try to be nice never fail to be kind oh and you mustn't tell anyone your name no one would understand it anyway except oh. fast.